0: Buenas noches desde el domicilio central de Arteo en Madrid. Empieza Leifotif en casa. Esta noche conectaremos con Natalie Poza y Dani de la Torre. Tendremos nuevo capítulo del culebrón de Eva Soriano. Y resolveremos dudas en el consultorio online de Berto Romero. Bienvenidos a Leifotif en casa.
1: Hola, ¿cómo estáis? Calma para todos. Este dibujito va dedicado a nuestro productor ejecutivo, Chen Subirach, que está también en esta grabación, aunque no le veis, y siempre está un poquito tenso, ansioso, ¿sabes? Porque, a ver, no me extraña tampoco, es el productor ejecutivo de este programa, de La Resistencia, de Loco Mundo y de la serie de Berto. Uh, a, a mí me pasa eso y no me levanto de la cama, o sea... Eh, así que calma, pero ya tiene mucho él. Un abrazo, a Chen, desde aquí. Bueno, que digo que hoy llevamos dos meses ya de estado de alarma. Dos meses. ¿Eh? Felicidades a todos los confinados. Casi sesenta días. El gobierno plantea un mes más de estado de alarma. Esto ya es como renovar una serie, ¿no? E incluso tiene todos los elementos de una serie. Eh, un thriller, básicamente, ¿no? Con sus giros de guión. ¿Eh? con sus cositas, um, todas tensas, todas eh, nerviosas, todas emocionantes. No se sabe si se podrá renovar ese estado de alarma, porque, por supuesto, hay enfrentamiento político, ¿eh? marca España también. Bueno, a ver si al final esta serie va a ser un sueño de Fernando Simón, ¿eh? como de Antonio Resines. Ojalá, ojalá fuera así. Bueno, ahora ya estábamos hoy hablando con el equipo y decíamos, ya no hacemos planes, ¿te has fijado? Han desaparecido los planes... Ya no a medio, sino casi a corto plazo. Ahora, a lo mejor, el único plan que tienes es eh, pensar cómo harás el paseo con el perro mañana. Eso que tenga perro, la ruta, voy a cambiar la ruta. Eso es lo máximo a donde puede llegar tu capacidad de planear. ¿Un día? ¿Unas horas? Bueno, las vacaciones, por ejemplo, están ahí... ¿Eh? en un futuro nebuloso, también muy incierto, por supuesto. Hoy, por ejemplo, la Comisión Europea está trabajando para presentar un proyecto global de Europa, que todavía existe, lo digo por si alguien dudaba si existía, está ahí Europa, eh, un plan para salvar el turismo o lo que quede de él tras la pandemia. Entonces, eh, bueno, están todos los países intentando aplicar una normativa, ponerse de acuerdo con ella. Otra vez los países del sur, sobre todo los más receptores de turismo, no están de acuerdo con algunos planteamientos. La cosa sería que se pondría en una nueva situación al turismo, porque las fronteras estarían abiertas y dependería de cada país la aplicación de normativas eh, y también eh, se establecerían fases por países. Atención. Porque al jaleo ya conocido de las fases, súmale ahora que tu país puede estar en una fase diferente a otro. Es decir, tú puedes estar en un municipio que está en una fase diferente a la de tu comunidad y esta comunidad que pertenece a España, como decía Mariano Rajoy, y la europea. Entonces, bueno, eh, un poquito jaleo. Esto esto no lo, no lo aclara ni, ni Fran Rivera. Pero vamos a esperar que sí, que al final se encuentre una medida que más o menos tranquilice a todo el mundo eh, yo la verdad sé es que con tanta fase tengo una aspiración personal que es la de echarme una siesta tan larga que cuando me levante haya pasado de fase hablando de fase, mi familia no está de acuerdo con este concepto, me está costando mucho y lo entiendo eh, poder echarme una siesta eh, con lo de la conciliación familiar que ya te digo yo que tampoco existe bueno, eh, lo de vivir el momento actual, ¿no? de no hacer planes pues yo qué sé Mira, por ejemplo, en Twitter han dicho: vale, leemos el momento actual. La empresa, Twitter, ha dicho, ha propuesto a sus trabajadores trabajar para siempre desde casa, que ya no los quieren ni ver por allí. O sea, con aquellos edificios molones que tienen, ¿sabes? Esas empresas nuevas con toboganes, piscinas de bolas, futbolines. ¡Pana! ¡Pana! Se van a quedar todos en casa. Es un poco inquietante ¿eh? que tu empresa te diga eso. Es como que, joder, dices: eh, bueno, hasta que la muerte o Instagram. No se pare en el caso de Twitter. Vamos a vivir el momento actual que no hay otra solución. Y además lo que viene ahora es un programa de televisión durante los próximos 50 minutos. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos para
0: allá.
1: Hoy tenemos muchita, muchas cosas para, para contar, vamos a hablar de una serie con sus protagonistas, la, la serie, la nueva serie la unidad, que se va a estrenar en, en Movistar. Vamos a estar con Eva Soriano, con Berto Romero, que ya están por aquí también. Hola Eva, Berto buenas noches. Buenas, tardes. ¿Qué tal? Te has cortado el pelo, ¿no? Bertol. Ah, sí, me dicen a mí, sí. sí Qué, ¿eh?
2: Qué guapo estás, Bertol. Estás muy guapo. Sí, ahí despejado. No, no,
3: no, 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 no nos vengamos arriba, tengo menos pelo. Pero yo <risa> ya. soy consciente de lo que hay. Pero gracias, Eva. Te agradezco la amabilidad. Oye, una duda, ¿te <risa> la has cortado tú? mismo? no, 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 no. Fui a Pediora, fui a, a. que me lo cortaran con toda la medida de seguridad y tal. Lo que sí hice es cortarle el pelo a mis hijos. Porque Ay. porque tenían piojos. De, ¿Qué dices? Mog... Sí, sí, ese mogollón de piojos. Y mucho pelo, mucho sí. pelo. Y me vi un tutorial de un señor latinoamericano para el que parecía muy profesional y lo hice y lo hice yo. No me quedó muy mal. O sea, no parece ah, ni no, eh. todo el niño el pijama de raya Está ahí la cosa. Oye, ya sí. fuiste sí, con no cuidado
1: lo de, lo de coger el pelico bien y hacer el corte. Sí, sí. sí, todo,
3: sí. ¿eh? sí no
2: Pero me los míos... Pero tú no tienes piojos, o sea, los piojos no pasan del niño a padre, o sea, quiero decir, porque tú tienes tres hijos, o sea, no no ha habido sí. un una, que un piojo se te pase a ti y tú te has cortado el pelo también por piojos.
3: Nunca me, nunca se me han contagiado a mí, a mi mujer sí, pero a mí no. El piojo busca debe buscar algo debe buscar una una salud que no que no tengo yo. Yeah.
1: O
2: sea, busca no yeah, un pelo sí, bueno. Conocido. O como yo un pelo que, sí. que, que le nutra. O sea, él, él busca un pelo donde buen se puede agarrar
3: bien. Sí, sí yo creo sí. que aquí el, el, el propio Piojo ve el, está por dar el salto y dice: No, no me la no. juego. Ahí, ah. eso, es un, eso es un erial.
2: Bueno, le sí, honra ¿no? como piojo, o sea, dentro de que es un piojo, dice, bueno, eh, la mierda para ti, ¿sabes? O sea, como bueno, que un sí. buen pelo,
3: ¿sabes? Obviamente es un parásito, pero también tendrás un criterio, coño, ¿no? Claro, 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 claro
2: sí,
0: sí, sí.
1: Y, y su corazón. Oye, parásitos, eh, quiero enseñaros una cosa que bueno, es que me va a venir un poquito a huevo. Quiero sí, comentar claro. con vosotros un vídeo en el que se ve a dos señoras que se abrazan con un nuevo método anti-COVID, que yo creo que eh, podría triunfar con algún matiz. A ver si vosotros me ayudáis en eso. Mira, este es el vídeo.
4: Han
1: colocado en su patio, en su jardín. ¿Veis? Cada Hostia. una Hostia. mete por dos agujericos Hostia. y también la madre. ¿Vale? <risa> Esto que es. la, la profilaxis es absoluta. ¿Qué os parece?
2: Hostia. Hostia. Pero es curioso, ¿eh? Pero como la apretes sí. un poco fuerte, te cargas a la yaya, ¿eh? Porque, mira, está contra, está contra el plástico. O sea, pues, como apretes un poco, te la cargas. O sea, hay que tener cuidado con este y, método, ¿eh?
3: Y si la yaya no está muy bien, la puedes poner a congelar ya, directo. <risa> sí. Las
2: manos están al vacío y ya está. Da un
1: poquito de fallar,
3: ya. ya para follar también eso, ¿eh? Un
2: poco. Oye, bueno. me
1: comentaba, comentaba Bob en la reunión de la mañana que realmente es de un solo uso. Porque, evidentemente, tú no puedes coger y decir, venga, ahora que pase el yayo, ahora que pasa el vecino. ¿sabes? Claro, porque el...
2: tocas, estás tocando todo el rato la, la, los virus del otro. Sí, sí, sí. O sea, Correcto, tienes que ir cambiando. Claro.
3: Es queda como una, como una imprimación de la abuela, ¿no? o sea sí, al, al, al quitar el plástico... Es como,
2: como, como la sábana santa, ¿sabes? Quitas el plástico y te queda la cara de la Yaya y lo puedes guardar. En plan, Correcto. recuerdo de la Yaya. <risa>
1: según, según que Yaya como se maquille, ya te digo yo que sí. Oye, o y sea. ahora nos vamos a ir a Sevilla, quiero contaros. ¿Cómo lleváis los, lo de.
3: Los puntos negros de la abuela? Que...
1: <risa> Oye, puntos vale, negros. ¿Cómo lleváis lo de la, lo de tomar una caña en un bar? Eh, realmente. Es tan importante, eh, ya me, no me meto en el nivel de adicción de cada uno, pero ¿tenéis ganas de ir a un bar y decir, pongo una caña?
2: Yo, a ver, sí, no. Quiero decir, me la tomaré cuando crea que me la tengo que tomar. O sea, tampoco voy desesperada. Yo en casa puedo tomar birras igual. Aparte, eh, en el alféizar de la ventana puedes tirarte tú las cañas. O sea, te la tiras desde una punta y desde la otra la recoges. Entonces, eso es bonito claro. y a la par recreas un bar. Y no, no estar haciendo el imbécil, que es lo que está haciendo mucha gente, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
3: Beber, sí. es muy bonito y además es un aliciente para el vecino de abajo también. yo yo A mí me da como... A mí no me apetece sí. mucho ahora irme a una, a una terraza de un bar, la verdad. No, no me apetece, ya. pero porque, igual porque soy un poco cagón, pero yo qué sé. A mí lo que me claro. gustaba era lo de, lo de compartir los kicos y con, con la gente. Claro. Y ya no me uh, queda nada.
2: bueno Ir a un bar con el plástico de antes, ojo, que eso se puede patentar. O sea, ir a, en verano apetece todo con ese plastiquete así en la mesa y tocando a la gente, porque al final estás envasado, se puede patentar. Sí, porque,
3: porque ese plástico cuesta, cuesta muy poquito, a ese plástico hacer un agujero y un embudo. Y entonces, <risa> y entonces ya lo tienes todo con esta mierda Hostia. Bueno, por si acaso Tenéis un mono insuperable
1: eh, sa, Sepáis que en Sevilla Población de la cual llevas tu camiseta Ya ha entrado, y creo que también Alguna otra población, este brazo Es un brazo como de una cadena De montaje de coches eh, Vamos a llamarlo robot, que sirve en cañas Vamos a verlo
0: a ver. Fíjate Bien
1: tiradita, bien decantadita, pim pam, pim pam, no rompe el vaso y luego en tu puntito, traca, sí. pum, ahí tienes tu caña, sin contacto humano, no te da conversación, eso sí, pero eh, es más frío, es más frío.
2: Hombre, craca. molaría que lo pudieras piratear. Y, y, que ¿Sí? te, y que te queda barra libre, ¿no? Y el robot te va pasando las birras y te canta, lo, lo. Bueno, te canta en robot porque es un puto robot al final. Pero <risa> no, no, no. volaría a pillatearlo.
3: Tira mejor sí. las cañas del robot ese que, que. Bueno, me voy a callar porque quiero seguir, <risa> quiero seguir viviendo donde vivo, pero joder. Correcto. Está muy bien, muy bien sí, puesta esa, esa espuma, ¿eh? Yo sí, a todo señor. Señor. con el robot. Todo lo que sea evitar contacto humano, sabes que siempre me ha gustado a mí.
1: Correcto. Si se hace una versión doméstica, ya lo haré saber. Eh, luego hablamos, ¿vale, compañeros? Cada uno en su cubículo higienizado y totalmente eh, profiláctico, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga. ¿eh? Vale. Un
2: placer, vente,
3: Eva.
1: Adiós.
2: Igual. Hasta luego.
1: Bueno. Hasta luego, Berto. Berto Romero y Eva Soriano, eh, efectivamente estaremos con ellos. Pero antes, eh, mira, vamos a viajar bastante lejos en el programa de hoy. Nos vamos a ir a, a una isla que está en Hong Kong, la isla de Lama porque allí nos espera nuestra invitada. El motivo de la llamada es que es una profesional, una arquitecta que por trabajo va y viene de Hong Kong a Madrid y le tocó hacerlo en lo más crudo de la pandemia. Su experiencia, que vamos a conocer ahora, puede darnos ya una primera pista de lo que podría venir a ser viajar eh, internacionalmente, viajes internacionales, en el próximo verano o en los Próximas semanas, cuando las fases así lo permitan. Quiero presentaros a Paloma Bule, que ya está, en, como os digo, en esa isla de Lama. Hola, Paloma,
5: ¿qué tal? Hola, Hola, André, buenas, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, tarde, ya no sé, entre qué grabamos y la distancia, pero bueno, eh, ¿cómo estás en primer lugar?
5: Bien, bien, muy bien, estoy bien.
1: Vale, vale. Oye, cuéntanos, porque eh, ahora ya parece que has superado la cuarentena que te obligaba. El haber vuelto a Hong Kong, pero lo tuyo es un caso también para embarcar, si me permites, porque eh, te marchaste antes de la pandemia, en lo más gordo estabas en Madrid, pero tuviste que volver, cosa bastante rara e inusual en aquellos días, y fue todo muy complicado, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que fue bastante complicado el retorno a Hong Kong. Y bueno, entre otras cosas, primero pues por los billetes de avión, porque me cancelaron muchos vuelos. Pero bueno, sí. finalmente conseguí un, un vuelo a, a Hong Kong vía Londres.
1: Ajá. Así que... Sí, tenemos ahí, nos has facilitado, que por cierto, muchas gracias, fotos de esa crónica que vamos a hacer ahora. Y si quieres las puedes sí. ir comentando tú misma, porque eh, tardaste, ¿cuántas horas o días tardaste en llegar finalmente pues... de Madrid a Hong Kong?
5: Pues casi tres días. tarde. Tres en llegar. Días. Sí, porque real, real, real. el vuelo a Londres lo tuve que hacer un día antes del vuelo a Hong Kong porque si no, no podía enlazar los vuelos. Así que me tocó pasar la noche en, en Londres, en el aeropuerto de Heathrow, que también fue toda real. una experiencia porque el aeropuerto, te lo puedes imaginar, estaba vacío.
1: Claro, claro, claro. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que se siente en el aeropuerto de un tráfico tan inmenso estando vacío. Ayer te, te dabas cuenta de que fácil no iba a ser llegar a Hong Kong, ¿no?
5: No, 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 desde luego, y porque además también estaban cerrados los hoteles cerca del aeropuerto de Hydro entonces no me quedaba más remedio que quedarme a dormir. Al final éramos ya. en el aeropuerto solo dos que nos quedamos a dormir en el aeropuerto.
1: Dos personas en el aeropuerto. Bueno, ahí pone, dice, parece una actriz de la película La Terminal, ¿no? Eh, creo que okay. tenemos algunas fotos que tú podrías comentar también como te decía que nos has mandado compañeros las tenemos por ahí eh, esto es Hintro, ¿no? ¿esto es Hit row ya? sí creo que sí ¿no? Paloma bueno, ¿no no yo, yo no, ah,
5: la no la veo la...
1: No. vale vale Sí, estamos viendo Hidro, sí, sí, perdona, eh, que tú, no, a vale. ti no te llega esta señal, vale. Ya vemos a todos los trabajadores, todos perfectamente equipados con los protocolos de seguridad, o sea, realmente el entorno era de máxima máxima bueno, seguridad, ¿no?
5: En esa foto lo que aparece son los pasajeros. Fue en el, el día del embarque al vuelo a Foncon en Hidro, de repente a la hora de embarcar. Todos los bueno, más mayoría eran los asiáticos, los que llevaban todos trajes de protección y se empezaron a poner los trajes de protección. El que no llevaba traje de protección se puso un chubasquero y y con, es, y, y con eso se pegaron las 11 horas y media de vuelo sin, sin moverse, claro, porque tampoco creo que, que fueran al baño ni ya
1: los ya ya, ya, cómodos, ya
5: la verdad para viajar y vale, vale, vale. Y luego igual el, el vuelo fue, bueno, antes de entrar en el, en el avión nos tomaron la temperatura ya lo primero. Y luego sí. durante el vuelo hubo un servicio normal, las azafatas iban con mascarilla y guantes. El vuelo no estaba completo, éramos eh, por cada fila dejaban un asiento libre, pero luego tampoco iba mucha gente. Entonces eh, al final yo tuve una fila entera para mí. Eh, la gente no tocó la cena, yo recuerdo que dejaran la, la cena tal cual, ni, ni se atrevieron a tocarla. Y, cuando, y antes de sentarse se pusieron también a limpiar el avión y a desinfectarlo entero, pero los sí, mismos sí, sí. pasajeros.
1: Claro. Bueno, ese viaje interminable, con esa tensión, llegáis a Hong Kong por fin, pero no acaban los protocolos de seguridad, empiezan los más duros, ¿no?
5: Pues sí, porque después del de viaje que llevaba atrás, pues eh, llegamos a Hong Kong y otra vez nos toma la temperatura de nuevo y ya en el aeropuerto eh, nos dan esto, que esto es una pulsera ¿Sí? para tenerlos controlados en la cuarentena que teníamos que hacer después de 14 días. Esto ah. va ligado a una aplicación móvil, y cuando llegas a casa, pues te dice la aplicación. Tienes 60 segundos para rodear tu casa, para que te geolocalice y todos tus sí. movimientos para que no, no salgas de casa en esos 14 días. Eh, después de esto... Nos llevaron a unas, en, en autobuses, en diferentes autobuses, nos llevaron a todos los pasajeros que veníamos de ese vuelo, bueno, y de todos los vuelos posteriores, porque luego se veía que había más gente, nos llevaron a un centro de exposiciones que es como si fuera un IFEMA, el Asia Expo Center, entonces eh, ahí estaba dividido por pabellones, entonces sí, al llegar sí. llegamos al primer pabellón, y en el primer pabellón nos explican, nos dan primero para hacernos el test, el, el test saliva test. Sí. Eh, nos, entonces eh, nos explican un poco el procedimiento y de justo delante hay como... Unas 300 sillas en el pabellón, las sillas separadas dos metros, y con uh -huh. tres pantallas gigantes de la demostración del chino escupiendo, ¿no? el escupitajo, el test del escupitajo, pues explicándote sí. cómo tiene que ser el procedimiento de pues de, para limpiarlo, desinfectarlo, con todo con toallitas.
1: Sí, sí, y, sí, sí. sí.
5: Y era en bucle. El vídeo del, del chino cupiendo en el bote era en bucle. Todo el rato. Más dice que es el escupitajo de la garganta, o sea, el gargajo que lo saques de sí. bien, bien atrás. O sea, si no, ya sabes, un test muy chino, pues, de escupitajo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí.
5: Y de ahí nos metieron en otro pabellón. Y en ese pabellón es la siguiente foto que yo creo que, que hay, que es, son unos cubículos blancos. Y ahí Ajá. es donde teníamos que hacer el test. Una vez que sí. terminábamos el test. Sí. se lo dimos a la señorita y nos mandan a otro pabellón y en ese pabellón madre
1: mía, madre en, foto, mía.
5: en ese pabellón eh, se ven unas mesas no sé si está la foto pero bueno eh, se sí, ven unas la mesas
1: la estamos bueno, viendo, pasa, sí.
5: distancia de dos metros con las sillas y ahí eh, tuvimos que esperar ocho horas a que nos dieran los resultados del, del test
1: ya, a ti te los dan, ya te puedes ir a casa y empiezan esos 14 días que Eso ya han terminado, es. me decías antes de la conexión, Paloma, que ya, ya han terminado, pero también me decías algo muy interesante, que es la, las cifras que maneja Hong Kong, me gustaría que, las, que me las dijeras ahora también Oye, en programa.
5: Ahora mismo no hay ningún caso... Eh, a lo mejor la semana pasada hubo dos, pero bueno, en, en eh, ahora mismo no hay ninguno. Y bueno, Hong Kong es una ciudad de siete millones y medio de habitantes y, sí. y solo ha tenido mil casos y cuatro muertes.
1: Claro. Es que ahí estamos, ¿no? Con, además, el debate, ya sabes que es muy eh, occidental, no tanto oriental, sobre las aplicaciones, la invasión de la intimidad, la pérdida de la libertad personal... Aquí se está debatiendo todo eso, allí ni se debatió, se ejecutó, se aplicó y se eh, limpiaron todos los casos o, o mucha cantidad de casos hasta estas cifras realmente espectaculares de, de eficacia. Otra vez nos ponen en ese debate. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿sabes que estos días aquí en España se está hablando de eh, la, la seguridad en los aviones? Eh, hay un, otro debate más, que es que las compañías aéreas dicen que no están obligadas a, porque la gente va muy apiñada. Bueno, va, va como siempre, con mascarilla y ellos dicen que no, no ven medidas de seguridad. Entonces, también estamos ahí bloqueados. Tú me comentabas que el hecho de ir un avión a mitad de pasajeros pues te da una sensación de más seguridad, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, eh, el, el tener un asiento libre y tener mantener la distancia de seguridad al final es lo que yeah. están haciendo aquí, en, en, bueno ahora mismo en la ciudad no, y el, yeah. ahora mismo es que vivimos una vida normal aquí ahora mismo, pero es verdad que yeah, yeah. antes de llegar y de entrar pues sí que tienen un yeah. protocolo y esas distancias de seguridad vamos a rajatabla. Yeah.
1: En fin, yo no quiero ser, que en estos días proliferan mucho los que dan teorías eh, y más teorías, eh, conspiranoides y yo qué sé, ¿sabes? Los que quieren erigirse como en España se está dando mucho eso de eh, todo lo que hace el gobierno está mal, no sé qué, pero sí que mirar los sitios donde se ha hecho muy bien seguramente es un buen espejo, a mí me parece ya por una cosa de sentido común. Oye, ya una pregunta de tipo personal, eh, ¿cómo es que trabajas en Hong Kong?
5: Eh, bueno, yo trabajaba en Holanda, trabajo con una empresa holandesa que se llama OMA ¿Sí? Y yo trabajaba en Holanda y no, no soportaba vivir en Holanda demasiado frío y luego el, no me gustaba Y entonces eh, pedí el traslado a la oficina de Hong Kong y aquí ya. estoy mucho mejor, estoy muy contenta bueno,
1: Muy bien, muy bien, ya volver a España me imagino que con todo lo que pasaste en la ida Vas a, vas a dejar un poquito para más adelante, ¿no?
5: Eso sí, ahora claro, imagínate, si tengo que hacer cuarentena en España, cuarentena aquí, me pego el 2020 entero de cuarentenas. Es... No. no, no, yo creo que ahora ya hasta, bueno, a lo mejor en Navidad él sí que iré. Bueno, a ver bueno, cómo bueno. está todo, vamos a ver. Si es que no se pueden hacer vamos. planes.
1: Es lo que decíamos al principio del programa, no se pueden hacer planes. Vivir la realidad, y esta es la que vivió, concretamente ya hace un par o tres de semanas, Paloma Bule, nuestra invitada. Uh, un beso desde España. Que vaya todo muy bien en ¿eh, Hong Kong. Paloma, un, gracias.
5: Un besazo, Andreu. Adiós. Chao, mucho
1: ánimo. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta está con nosotros Eva Soriano. Es, ya sé que no hay que hacer planes, pero ojalá fuera todo un poquito más fácil para movernos en verano, aunque yo lo veo muy justo. Ahora volvemos, venga. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en Movistar, en Leitmotiv, en casa, y ahora nos desplazamos de nuevo a ese domicilio donde eh, vive una compañera confinada con su ex, y nos lo está contando, y lo estamos viviendo. Así es, Eva Soriano, vamos a ver qué entrega nos hace hoy, eh, las últimas han sido sí espectaculares, ha probado todos los géneros posibles, eh, la están llamando de todos los festivales, qué lástima también, Eva, bienvenida de nuevo.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Eh, qué,
1: qué lástima digo que te llamen de los festivales cuando se están anulando todos, ¿no? Ya, es, es justo eh,
2: como el peor momento para hacer lo mejor, que es que creo sí. que mi carrera ha tocado techo y justamente ahora cuando podía enseñar mi obra no no la puedo enseñar, me da pena, pero, pero bueno, es el momento en el que estamos viviendo. Y espero que claro. cuando esto termine pues me, me sigan llamando y eh, sí, yo sí, voy sí. a seguir ahí. Claro, eh, claro, claro.
1: Y si no te confinas otra vez, aunque la población esté normal, ya eh, en la nueva normalidad no te <risa> vuelves a confinar, porque es a que... lo mejor es, claro. Que ah, se me
2: fuera la, la pinza tanto que creyera que mi arte solo puede estar encerrado y que me encerrara y me vierais envejecer pero como muy mal, comiendo nucela sí, sí. todo el rato, alimentándome de la mierda y vosotros, bueno Eva, quizás saliendo también y yo, no, no, aquí estoy bien, aquí estoy
1: bien. Claro, claro, porque habéis encontrado tu filón, ¿no? A ver, eh, en primer lugar, ¿cómo está la situación con tu ex después de...? ¿Cuánto eh, llevas ver, ya? ¿Dos meses? No.
2: Dos, dos meses y medio creo. O sea, dos creo que medio. llevo dos y medio llevo ya. Y yo Muy creo bien. que ya más no puedo hacer. Quiero decir, Andrés solo me queda ir desnuda por casa y ofrecerle la merienda. O sea, yo más no puedo hacer. Eh, yo veo que él no, no está receptivo. Y ya. me parece que voy a tener que empezar a aceptar que quizá esto no acabe bien. Quizá esto no sea ya. una comedia romántica con Jennifer Aniston, sino que sea un drama. Ya que lo protagonice Hilary Swan y que le peguen un puñetazo como en Million Dollar Baby. Qué bonito todo oh, lo que acabo de decir, pero es cierto, es oh, cierto.
1: Oh, eh, oh, yo, 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 estoy yo.
2: aceptando cosas, estoy aceptando cosas. Estoy madurando también, sí. eh me siento sí, sí. más sí. madura.
1: Muy lenta, has madurado lentamente porque te ha costado dos meses bueno, ver que... Bueno, oye, al final cada uno tiene bueno, toma vale. su tiempo.
2: Me han costado dos meses de confinamiento darme cuenta de que quizás no voy a volver con mi ex y 30 años para madurar como ser humano y aceptar que quizá no todo va a salir como yo quiero siempre. Pero bueno, está wow. bien, eh, dos meses wow. y medio para darte cuenta de que sigue siendo la misma mierda de personas. Eso está guay, eso está guay. <risa> Se lo agradezco a la cuarentena. ¿Quieres eh, que veamos
1: ya tu nueva producción? ¿En qué género la enmarcas? Esta bueno,
2: es que cada vez hilo más fino, porque como ahora estamos con, los del, con lo de las fases y todo esto... Que te traigo sí. hoy ciencia ficción y es que te vas a quedar porque ya verás ya verás qué bien lo he hilado ya verás
1: venga vamos a
2: ver vamos venga la noticia de última hora los extraterrestres ya están entre nosotros viajan a través de los conductos de la calefacción y roban nuestros cuerpos se tremen las precauciones que la suerte sea con ustedes. Podría ser cualquiera de nosotros. ¿Te has hecho algo? ¿Te has cortado el pelo? Hombre, ¿qué pasa, un folio? A ver, ya lo tengo todo planeado. Nos encontraremos en la tercera fase. ¿Pero tu tres o mi tres? ¿Estás bien? Me han introducido cosas. ¿Pero qué dices? Habrá sido una pesadilla. Del 0 a 3, la tercera. No, bueno, porque si es desde el 0 al 3, es esa tu cuarta, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué es miedo? No, no es miedo, es aletosis. <risa> ¡Déjame de engendro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Socorro! Creo que mi ex es de otro planeta. ¡Pues como todos, imbécil! ¡No, la baba no! ¡Que me jodes el parque No me van a devolver la fianza. Pues del 0 al 3 la tercera. Eh, ya, pero ¿tu tercera o mi tercera? Pero a ver, ¿tú dónde leches estás? ¿Yo? En Plutón. ¿Pero entonces qué ¡A mi tercera! ¡Venís a mi tercera, pedazo ¡Vamos, de... bueno, va! pasarme al papa y lo saludo!
1: ¡Guau! Wow, ¡Espectacular! ¡Espectacular!
0: Eh,
2: y, sí. y con poquito, ¿eh? O sea, tampoco sí. hay, hay mucho presupuesto ahí. Eh, papel de aluminio... Sí. Sombra de ojos negra a, a tu tiplén y, y, y imaginación, o sea, no, me, no, no falta nada. ¿Mm?
1: Yo te, te quiero decir tres cosas. Una, eh, el poco presupuesto se nota, no sufras ¿Sí? por eso, se nota, ah, está ahí, ¿vale? sí, sí, es un valor. Eh, dos, eh, estaba pensando en, en un espectador o espectadora que, que vea por primera vez esta colaboración y no tenga todo el histórico, bueno, pues es su problema. O sea, que busque eh, por es ahí. su
2: responsabilidad, es como cuando dicen ¡Ah, eso es spoiler! Bueno, has tenido 10 claro. años para ver esta peli, si no la has visto, es tu problema
1: Claro, y tercera, yo te veo en un canal que se llama Dark ¿Tú conoces el canal Dark? de, sí. can de... claro eh, que, muy...
2: que, es, como que de, es tu canal Que es de cine sí. negro, de, 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 de negro con ciencia ficción, como muy sí. místico también Hay fantasía lo veo... Sí, sí, también lo veo un poco como documental de estos de extraterrestres que mezclan extraterrestres y nazis también. en D Max, también me veo sí. ahí, como, también, también, como también, ilustrando
1: también, cositas. También, eh, le sí, sí, pone tiburones y ya lo tienes, y ya lo tienes. No. Bueno, pues Eva, me ha encantado, de verdad. Eh, ¿Sí? No, es que no, Sí, no sé con qué entrega quedarme, la verdad. Yo lo, eh... que,
2: lo que pediría ya ahora es como, como que la gente elija cuál es la que más le gusta y hacer al final un episodio bien, porque he hecho todos los trailers y yo lo que pediría ya es que la gente tiene vale. un abanico muy grande para elegir, entonces que escojan qué, bueno. qué es lo que les ha gustado más y yo yo lo hago, eh si sí, yo total, si sí. sí, tiempo, tengo.
1: No, no, no ya te sí. veo, ya te veo. Unas ganas y, una, y unas posibilidades, no bueno, medios, bueno. pero sí posibilidades. Eva, sí. que muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿eh?
2: Nada, vosotros, un besito.
1: Hasta, hasta luego, adiós, hasta adiós. Madre mía, qué mujer en su casa lo que llega a hacer. Bueno, como vosotros, que en vuestras casas montáis unas pelis más cortitas, pero también pelis, ¿eh?
5: Hola, Andreu. Yo también intento montármelo como tú, con esos dibujos tan chulos que pones detrás de ti en la grabación de Leitmotiv.
4: Hola.
3: Nequita, no te vayas de casa, que ya no discutimos,
4: hija, quédate. 10 años guardando periódicos, es que yo no sé para qué quieres todos estos, de verdad.
5: ¿Cuándo los vas a leer? Pues nunca, es que no lo entiendo.
4: Dos los de España en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con Mireia y Mayalen.
5: Yo declaro marido y mujer, puede empezar, no. un poco tonto por el coronavirus que sale sin mascarilla
4: oye no sé por qué ¿verdad? antes pues habíamos dejado hablarnos y
2: ahora con este confinamiento pues tú no sabes las conversaciones tan entretenidas que tenemos
3: De una nariz de payaso y estalla de risa. risa.
1: No sé con qué quedarme, la verdad. Me ha parecido mágico el momento Queen, pero... Todos son maravillosos. Y esa niña, creo que era una niña, diciendo, pero tú eres un poco tonto, ¿no? Saliéndose sin mascarilla. Eso es maravilloso. Bueno, oye, vamos a hablar de ficción aquí eh, en esta casa, en Movistar. Estamos contentos cada vez que un nuevo producto sale a la luz, porque detrás hay mucho curro, muchas ganas, mucho talento. Eh, estamos ante una nueva, una nueva situación de esta Se va a estrenar el próximo viernes aquí en Movistar La Unidad. Cuenta cosas como estas.
4: Es la hora. Cruz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
0: Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
1: Va a haber represalias. Cuando
4: aguanta un espadón, Estamos solo nosotros. ¡Dad la vuelta! ¿Y qué proponen? La creación de un equipo especial de investigación. Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora. Yo nunca estuve bien. Quiero que lo coordines tú.
0: Nosotros somos
3: policías especiales. No perseguimos a los malos cuando han cometido un delito, sino
0: nuestra misión es... atraparles antes de que lo no. hagan. Estamos aquí para salvar vidas.
1: Nosotros estamos aquí para hablar ahora con Dani de la Torre, con Natalie Poza, que nos acompañan. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
4: Hola. Hola. Muchas, Hola. muchas
1: gracias. ¿Qué tal? Qué alegría, gracias por venir. Gente. Igualmente, nos hubiera gustado más abrazarnos y, y tocarnos, pero no puede ser. No puede. No
4: ser. se puede.
1: Así, así que vamos a hablar de la serie. Que, que Yo os digo una cosa, a mí me ha sorprendido por lo novedoso dentro de un género ya muy extendido, como son los policíacos, los, eh, el mundo del terrorismo, pero el hecho de localizarlo aquí, de poner por primera vez el foco en algo que se, por nuestra seguridad se nos mantiene oculto,
0: tiene algo de especial, ¿no? como de, de evento dentro de la ficción, ¿no, Dani? Bueno, sí, la verdad es que para nosotros también fue una sorpresa, lo mismo que para vosotros al verla, ¿no? Cuando nosotros nos habla Domingo Corral, el jefe de Movistar, de la serie, de poder hacer una serie policiaca y de colaborar estrechamente con la Brigada de Información de la Policía Nacional, pues para nosotros fue algo... Algo novedoso, porque te dejaban entrar, te dejaban estar con ellos. Eh, hemos estado en, en briefings, en operaciones antiyihadistas, hemos estado conociendo a infiltrados. Hemos estado con ellos día a día, y no solo en su trabajo, sino también a nivel personal. Y eso también claro. es algo único para un, a un director poder estar con un chaleco antibalas y un pase de montaña en una operación sí. antiterrorista. Eso estaba como un niño allí, ¿no? eh, eh, disfrutando y viendo un poco a, a toda esta gente trabajando,
1: Sí, 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 sí. Eso la propia policía ya ha avalado y ha acreditado ese trabajo, que no es muy muy habitual. Uh, me parece muy responsable por parte de los creadores. Y también como actriz, me imagino, Natalie, te da ya un, un, un curro de, de trabajo de personaje muy potente, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Además, cuando haces personajes reales que existen, ¿no? Me pasó hace poco con esta obra que ibas a venir a ver, con prostitución, ¿no? Que sí, parecido, ya sé. ¿no? Ya que hablamos, sí, 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 que tampoco ha podido ser este encuentro, pero pasa siempre que, que te tienes que acercar a los, a los auténticos protagonistas de lo que vas a hacer, que tienes que estar muy conectado con la verdad y, y el peso de la responsabilidad es mayor, ¿no? pero es verdad que ellos claro. han estado muy, muy cerca de nosotros y nos han, han sido muy generosos, nos han contado cosas muy íntimas y, y todo lo que se va a ver es real, entonces es muy, yeah. es muy impresionante. ¿eh? Es muy
1: Eso te iba a decir, ¿no? Quería preguntar a Dani hasta qué punto eh, se, se mete uno en la realidad para construir los guiones, porque uh -huh. este es, es un mundo, como decíamos al principio, y todo el mundo insiste en destacar que se nos mantiene al margen, uh, por suerte, para nosotros. No puede transmitirse a la sociedad
0: la actividad de esas unidades y esas brigadas, ¿no? Sí, yo creo que también hay una, una, una voluntad de la propia policía de contar su historia. ¿no? Es decir, si ellos no quisieran que nosotros la contáramos, no, no se nos abrirían como, como eso sucedió. ¿no? Aquí Alberto Marini, claro. el guionista, intentó contar una historia de ficción, pero darle una connotación real. Todos los personajes están inspirados en los en los reales y todas las acciones están inspiradas en las cosas que sucedieron. Evidentemente hay, hay partes ficcionadas, lógico, ¿no? pero, pero ahí eh, el reto era contar un poco el trabajo de la brigada de la policía y luego tampoco sin descuidar la otra parte, ¿no? La parte de los terroristas y poder ver de dónde viene cada uno de ellos y poder ver, ver esos lugares. Por eso nos, nos hemos ido a Nigeria, hemos reconstruido Siria, mm. hemos estado en lugares muy complejos y yo creo que también eh, también así al espectador eh, eh, se acerca mucho más a, a la realidad que también viven todos estos policías, ¿no?
1: Ya, ya. estaba pensando en, natalie cómo siempre te gusta meterte en proyectos complejos, ¿eh? Con <risa> capas y, y con profundidad, ¿eh? nada, nada ligero, ¿eh?
4: Nada ligero, nada ligero. Es verdad que este en este proyecto entré de una, un poco a contrarreloj, tu, tu, tenía que tomar una decisión rápida, me lo leí del tirón, pero tenía algo muy poderoso que no pasa siempre en la ficción y que es verdad que, que en las series que está haciendo Movistar se ve más, ¿no? que es aparte de toda esta parte de acción, el poder entrar en las casas de estas personas, en sus vidas íntimas, en trabajar no la parte... de que no es necesaria para la trama, pero que nos acerca al, al lado humano de esos personajes. Y como decía Dani, no solo de la policía, sino de esos chavales que se meten en estos fregados y acaban yeah. cometiendo estas locuras yeah. y cantándose sus futuros y sus familias. Y yo creo que esa parte íntima que nos regala la serie es muy, es muy poderosa, porque no es solamente la parte visual que es brutal, sino... Sí sino sí, esa parte que no, que, que yo sé y me consta que la policía ha agradecido que hayamos contado, que es pues lo que viven y no pueden contar es que a veces ni sus familias saben a qué se dedican.
0: No, y también ya, 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 ya. hay una cosa también, Andreu, que sí. que es que yo quizás también echo de menos incluso como espectador dentro de la ficción eh, nacional, ¿no? que es contar eh, que las cosas que van bien. Es decir, yo veo Spotlight o veo eh, The Post o veo todos los hombres del presidente, ficciones americanas, hablando de las élites, hablando de la gente que hace bien su trabajo. Quizás en España eh, nos cuesta un poco. También es verdad que a lo mejor no abren esos, esos, esos lugares no se abren tanto como a lo mejor en América. Yo creo que que se haya abierto a la policía para contar algo que funciona bien, pues eh, es bonito también que lo veamos, ya. Y lo vemos, ¿no? Como en este caso está pasando con la sanidad y con otros muchos sectores que funcionan muy bien. Sí. En
1: el Seguramente se verá más tarde, ¿no? Pero sí que eh, esta serie puede haber empezado a romper un tabú o un prejuicio o no sé un, un protocolo sobre el cual. Esto no se contaba, ¿no? Si se hace bien, se hace con arte y con unos guiones, ¿por qué no contarlo? Porque Ajá. ves series si americanas es que dicen, madre mía, pero si esto pone en jaque a todo el Estado sí. de Derecho norteamericano. Y no sí. pasa nada, se hace y no. se hace. Sí, sí. sí. ¿Eh? sí,
0: sí. Yo sí, creo sí, que... Eh. Sí, yo digo que en la época de la sobreopinión, eh, 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 un poco de. en que estamos expuestos todos a, siempre a, a sí. opinar de todo, yo creo que cuanto más datos, cuanto más se conozca algo, mejor para todos. Es decir, no para. así sí. también tenemos un criterio propio, ¿no? Es decir, para la hora de valorar algo sí. y algo que han cerrado, que se abra, es, es positivo para, para todos y para nuestra sociedad mucho más, ¿no?
1: Sí, sí. También pensaba, estaba cuando estaba viendo los primeros capítulos, digo, fíjate, un tema tan complicado, tan uh, tan clave en la historia de, del mundo en estos momentos, es como es el terrorismo internacional, como ha quedado eclipsado por sí. el por el gran tema que es la pandemia, ¿no? Yo creo que ni en la mejor de las ficciones podéis imaginar que estaríamos hablando de este temazo, cada uno en su casa y Totalmente. atemorizados. Ya te digo, Pero bueno, chicos. Totalmente, hace.
4: De hecho, una semana antes de, de que ocurriera todo esto, una detención importante, creo que era uno de los sí. eh, terroristas más buscados de Europa y no nos habíamos enterado casi, ¿no? Y de hecho yo hablé sí. con la que sería mi alter ego en la serie, que sí. seguimos en contacto y hace poco pues le pregunté, ¿no?, ¿cómo llevas el encierro? Me dice, ¿qué encierro? Me dice, estamos trabajando a de destajos, es decir, que claro. los malos no paran, me dijo. Sí. <risa> eso es muchas... bueno
1: entonces, bueno, y esa, esas brigadas inspiradoras de la serie, pues evidentemente están en la calle, no sé si con mascarilla o no, pero persiguiendo eh, amenazas reales que están ahí. Oye, ¿cómo lleváis la pandemia? He leído algunas de tus declaraciones, Natalí, me han gustado mucho sobre todo porque creo que responden a mucha reflexión personal. Estos días se habla de demasiada ligereza, ¿no? No vamos a cambiar, somos eh, eh, irresponsables, pero a ti te veo como que que quieres cambiar y aplicar cosas que te ha dado tiempo de pensar en estos días, ¿no?
4: Lo voy a intentar, sí, sí, sí. Sí, lo voy a intentar. Pero es verdad que hablo con compañeros que son, bueno, alma de, 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 de lo presencial. Ayer hablaba con así de Chandía, imagínate, ¿no? Los que no podemos estar quietos o necesitamos del otro. Y, y creo sí. que realmente es. Eh, bueno, algunos afortunadamente hemos trabajado mucho y yo necesitaba parar, fíjate, pero hay que tener cuidado con lo que deseas, pues, hombre, tampoco tanto, ¿no? Pero ya, tampoco, ya, ya, el mundo, ya. tampoco todo el universo, pero es verdad que sí que hay momentos donde hay que parar, reflexionar y, y a lo mejor, no sé, hacer algo útil, al menos en tu comunidad, tampoco vamos a cambiar el mundo, pero desde nuestra sí. pequeña atalaya, ¿no? Y, y generar algo que que tenga claro. que ver con lo que tú quieres cambiar. Yo creo que sí que podemos.
1: Vamos creo a ver, que... estamos sí, vamos a, estamos a la espera de eso. ¿no? Eh, Dani, ¿tú crees que a nivel creador, bueno, la industria está ahí como puede luchando por recuperar el pulso? ¿No es fácil? ¿Los rodajes cuesta de que vuelvan a realizarse el tema seguros? Sí, seguro. ¿Es complicado también
0: ¿eh? para esta industria? Sí, bueno, sí. es complicado. Yo ahora mismo tengo la película que va a rodar este verano, la tengo ahí parada también, como le pasa a sí. muchos compañeros. Yo, es, es cierto que lees muchas cosas durante todo esta, durante todas estas eh, eh, bueno, reuniones y protocolos y cosas que te van llegando y yo creo que hasta, sí. que, hasta que seamos libres dentro de la escena no se va a poder rodar. Es decir, eh, claro. mucho que digan de actores a dos metros no se pueden dar besos, a mí me parece que es una pérdida de tiempo. Yo creo que hasta que no yeah. permitan que seamos libres dentro, otra cosa es, que es fuera del set, que lo primero es la salud de la gente, está claro. claro. Pero yo creo yeah, que lo yeah, yeah. primero es tener esa libertad, es como si vas a un partido de fútbol y a los jugadores le dicen que no se toquen. No, es, es, no. Es, eso no es fútbol. ¿no? Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que estar libres dentro del set, dentro de la escena. Y luego fuera, pues a lo mejor tenemos más protocolos de de, pues de, claro. limpieza, de, de, de separación y, y lo que haga falta. Pero va a ser complicado, sobre todo a los que empiecen rodajes ahora mismo.
1: Claro. Ay. Bueno, vamos a ver cómo, cómo se recupera el pulso, como decíamos. Oye, tengo ganas de veros un día ya con, con calma y comparto contigo una cosa que has dicho, Natalí. Dice, dice que tienes ganas de ir a la naturaleza y, y darle las gracias, ¿no? Que te, tienes mono de...
4: darle mis, mis respetos, sí.
1: Eso, eso, me ha gustado más, Me pasa exactamente lo mismo. Tengo ¿verdad? un árbol aquí delante que lo tengo ya como un totem pero digo, quiero ver más. Quiero claro, ver más árboles, por favor. Claro, claro. Bueno, pues, chicos, enhorabuena por ese curro en la unidad, de verdad. Eh, ya muy Gracias. pronto, para que todos lo disfrutemos. Que vaya muy bien. Gracias. Vale. Adiós, chato. Te quiero adiós. mucho.
4: Adiós. Igualmente,
1: natalie Gracias. Adiós, adiós, Dani. Gracias. Ciao, Dani. Vamos a hacer una breve pausa y hablamos con otro hombre que también tiene serie que se estrena muy pronto la segunda, la tercera temporada de Mira lo que has hecho, Alberto Romero. Alberto Romero, es la bomba. eh. Ahora volvemos. Estamos ya en la recta final del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo, a todo? ¿Cómo estáis? Bueno, vale, decidí entrar así un poco falso por variar un poquito los registros también. ¿eh? Normalmente soy muy natural, pero puedo ser falso si quiero. Ahora vamos con Berto Romero. ¿qué tal? Qué ganas tenía de conectar contigo. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, la verdad. Eh, encantado ah. de participar en tu programa en estos momentos oh. tan complicados, ¿verdad? Eh, ah. Echar esta ventana para llegar sí. a, a los hogares de puta mierda. ¿Te imaginas hablar así siempre?
1: Uf, bueno, uh, uf, uf, uf. Instalado en la falsedad, ¿no?
3: Pero hay gente, que, falsedad. hay gente que habla así, que a lo mejor no es falsa, pero que habla así. Hey, ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal?
1: Sí, han hecho una carrera ahí, ¿no? Luego, sí. luego cuando desconectan, oh, suelen montar, les cae la cara, ¿no?
3: Les duele la cara, ah, no voy a hablar así, ah, sí. qué asco me doy, voy a ducharme. Ah, bueno. Oye, vamos ¿sí? al consultorio clásico, ¿no? Sí, sí, hoy hoy clásico. ¿Vamos? Vamos. O sea, no... Sí. Venga, pues venga. Y adelante. La, pri adelante. Además, la primera consulta se la quito encima rápido, vamos a escucharla.
0: Venga. Venga, a ver, a ver. Berto, ¿me puedes explicar por qué la policía aérea tiene coche?
3: Para ir de casa al avión y del avión a casa. Venga, vamos, siguiente. ¿no?
1: Vale, vale,
3: vale, sí, sí claro. claro. Con el puto avión. La última vez que intentaron eso Hola, se cayeron tú.
0: dos torres. Mira, tengo una duda. Eh, en mi casa hay una máquina de café, de cápsulas, y sí. yo no tomo café, ¿vale? La tengo ahí porque me la regalaron, pero bueno, ahí está. Entonces, cuando viene mi novia dice que yo debería tener cápsulas de café para para ella para cuando venga pues que se las toma que debería tenerlas y que es cosa mía que las debería pagar yo a ver ella cuando viene pues yo no le pongo ningún impedimento en que todo lo que haya aquí pues que coma que deba lo que dé la gana pero yo le digo que yo no tomo café que si ella quiere tomar el café pues que se lo cumple ella entonces la duda es esta, ¿debería comprárselo yo o debería comprármelo ella? Porque si yo voy a su casa y digo, no, es que a mí me gusta el jamón 5J, pues cada vez que venga deberías tener para mí. En fin, ya me, ya me cuentas. Pues Carola, claro, claro qué te cuento, te voy a contar. Oh,
3: se lo dices tú, se lo digo yo, ¿eh? Se lo digo yo si quieres. Es que no es una relación, colega, eso es una hoja de Excel. ¿Qué es tu novia? Joder, compra café si le gusta el café. Cuando folláis, que también cuentas los jadeos para que no consuma más aire del que te corresponde. A ver, para empezar, ¿qué haces con una máquina de café si no la usas? ¿Qué la tienes? ¿Expuesta? ¿Quién eres? El hermano rata de Josh Clooney. ¿Qué mierda es esta? Dice el tío, dice tío. Cuando viene a mi casa, yo no le pongo impedimento. Que coma, que beba, que haga lo que le dé la gana. De verdad, más romántico y derrama miel por el ojete, pero ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo le va a poner impedimento? no le vas a dar de comer si tiene hambre a tu novia igual se te pasa por la cabeza que se traiga una tartera con macarrones, la, la tía gorrona que es tu novia, que te deja meterle el pene dentro, Tendrás que darle café, si quiere café wow, mira, Andrés, una caja de 10 cápsulas vale unos 5 euros ¿cuánto se va a sí. tomar la muchacha cuando va a su casa? ¿dos cafés? como y mucho se, y se tendrá que excitar artificialmente porque no va a ser por, por el trato amable que le da el, el, el tipo no. este ¿Qué te va a costar? Vale. ¿50 céntimos la visita? Hostia, que me enveneno. Y, Pero oye una cosa.
1: ¿Qué? Si, ya tiene, si ya le tenían que venir con la, con la máquina. Con la máquina vienen como unas de, de, de demo.
3: ¿Quién es el hijo de puta que te ha regalado eso y, y se ha quedado las cápsulas? Está rodeado claro. de mierda ese tío. Además, además, para acabar, oh, oh, oh. ¿cómo cuando oh, oh, oh. va a tu casa y tú vas a la suya? ¿En qué fase estáis vosotros? Que yo sepa, no se puede ir a la casa del otro aún. Este tío está, te voy a decir, está en la fase menos dos que es la fase de que te tienes que quedar confinado en tu casa dos o tres años más hasta que seas persona y te den permiso para relacionarte con otros seres humanos. Próximo día que vaya a tu casa esa mujer tiene que tener café ahí como para que le den tres palos cardíacos. Me cago en la madre que me parió. Vale, vale.
1: No te enfades. No te enfades. Que no lo te lo entiendo, te no no entiendo. No, no, no. no, no, no. Si sí lo entiendo que te enfades. Sí, sí, sí. Bueno, eh, un, un oyente, un espectador menos ya que tenemos, pero no queremos gente así. Si tenemos Vamos gente, el no queremos gente así, no quiero. No, no, no. no. Venga. A ver, otra. Chufa.
2: Andreu Hueso. Hola, Berto. Hola, Andreu André eh, Mi novio y yo tenemos una pregunta muy importante que haceros porque tenemos la misma duda. Y no es que estemos pensando en dejarlo,
4: pero por si acaso queremos aclararlo.
2: Si una pareja está junta, ¿vale? Y lo deja y pasa unos meses separados y luego vuelven a estar juntos, ¿cuánto sí. tiempo lleva? Se cuenta... Desde que empezaron la primera vez hasta el momento siguiendo como si no hubiera habido ninguna interrupción, ¿se cuenta restándole los meses de en medio o se empieza de cero a contar el tiempo que lleva?
3: Pues depende lo primero de si había café disponible en casa del otro. Porque si uno de los dos era tan mierda que le negaba un puto café a su pareja aún teniendo una máquina nueva en la cocina, muerta de risa, ese tiempo no cuenta. No cuenta ya. ni su relación ni cuenta esa persona como persona. Ja. Dicho esto, eh, sí. eh, da igual, ¿no? Da igual. Es que ¿sabes qué pasa? Que al resto de gente nos la pela cuánto tiempo <risa> llevéis juntos, ya. Bueno, ¿sabes? hombre,
1: la muchacha sí. quiere sí. saberlo. No,
3: pero, que, pero que en general, a nosotros, ya. como si decís que lleváis 50 años o si lleváis dos semanas, mientras estéis a gusto y no os deis mucho por culo, a nosotros nos no no. da igual. Como si vais rompiendo cada tres meses, porque os gusta estar empezando siempre, a vuestro puto rollo. Eso sí, claro. que haya voluto, levanto y ristreto para volver.
1: Claro, claro, claro. Venga, voluto, vamos con visto, otra.
3: ¿Has visto cómo empezaba la consulta? Pues sí, con sí, sí. vez ¿El principio, solo el principio? ¿Para escuchar lo que dice? Solo, solo... André
2: Hueso. ¡Hola, Berto! Vale, ya Hola. está, ya,
3: ya está. André Hueso. ¿Has visto? No sabía ni cómo me llamaba yo. ¿Has eh? visto? Había que, que, o sea, que fijarse, ya sabía que no te ibas a fijar porque estás, estás ahí a tu puto rollo, pero... Ha dicho, no, no, algo, algo mm, notado, algo notado. No. O sea, Hueso? El, vale, venga. Sí, ¿sí? No
1: ¿Es ¿Quién, no, es quién no, sale, no, sale en el consultorio de Berto, no? ¿El, ¿Cómo se llama ese que está también en el consultorio de Berto, no? <ríe> La pregunta previa es eso, es esa. ¿André,
3: <ríe> ah, André Hueso? Va, en el trabajo. La Vamos a
0: porque... faena hoy. Hola, Alberto, Hola, Andreu. Mira, soy Jesús de Barcelona. Eh, estoy aquí confinado en casa, como supongo si que vosotros también. Sí, sí. Eh, mira, tengo una pregunta. ¿Por qué en las películas cuando matan a alguien con una pistola sin silenciador hace...? ¡Ah! Y sin, en... sin embargo, cuando la matan con silenciador hace... ¡Mmm! Empatiza con el silenciador en plan de ostras, ya que me han matado, no voy a joder a los vecinos tampoco. No sé, Berto, respóndeme.
3: Esto es
1: interesante, es interesante. Está es chula, sí, sí, no le falta razón. ¿eh?
0: Yo
3: le he estado dando vueltas, a ver, yo mmm, todavía no me ha disparado nunca nadie, así que no te puedo ayudar de primera mano, ¿no? Pero yo claro. creo que es porque, yo creo que es por el ruido, porque una pistola mete un zurrío muy fuerte y el, claro. y el grito es más de joder, ¿qué pasa? que del mismo dolor. Porque el dolor yo creo, claro. viene luego. O sea, el, el grito es de, hostia, que pues no que va Ay, a Qué que susto. En, ¿no? Claro. Qué susto, ¿no? Sí. Claro. En cambio, el silenciador hace como... El ruido que hace es... Zup. Entonces... Zup. Zup. No, más que zup, no es... Fiu, fiu. ¿No es fichu? Sí, es como... piu O zup. Fiu. Fiu. Eso es
1: láser, ¿no? Fichu es láser.
3: A ver. No, 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 eso es un pájaro enfermo, está apuntado, vale, a vale, vale. Pero, pero como... El cerebro interpreta que es un que es una cerbatana y es un jíbaro, una, una mierda tribal, y luego, ya cuando notas el daño, ya te entra la flojera de morirte y ya por eso no grita ni nada, pero claro. es mi opinión, es lo que yo creo así pensándolo. Sí, el día que me metan un bellotazo, si sobrevivo, ya. por lo primero que haré será, será contárselo a este chico. Me gusta, sí.
1: pero me gusta el concepto de empatizar con el sonido del arma que te mata. Sí. ¿Eh? Eh, la navaja sería... no es Un grito
3: agudo, ¿no? Un grito agudo. Sí
1: sí, 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 sí. Muy bien, ya está. ¿Te queda alguna o no?
3: No, estaba esperando a ver si hacías algún ruido divertido más, pero yo tengo un par no, más, así si no. que... Vale, vale. Sí, por favor, yo, yo adelante, adelante. A mí me gusta mucho cuando Venga. haces esas cosas entonces esperaba. Gracias, gracias. Venga, esto te va a gustar. Siguiente consulta.
0: Hola, Alberto, Hola, Andreu, Soy Lucas de Sevilla y con esto de la cuarentena últimamente la verdad es que tengo más tiempo para pensar de la cuenta. Y estaba yeah. yo anoche viendo el programa y dije: Estos dos se llevan muy bien, pero si se peleasen, ¿quién ganaría? O sea, una pelea física me refiero. No sé, me sí. gustaría escuchar tu
3: opinión.
4: Un saludo. Eh,
1: bueno, lo primero eh, es: eh, la, la primera pregunta, y se la quiero dedicar a Arturo, a Arturo González Campos, es: ¿Ustedes creen que se
3: pueden pelear? Que se, que se, o sea, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te lo sabes? Pues, pero si es, mi, si es mi Mediterráneo, ¿cómo no te lo sabes? Yo, hombre, ya ustedes creen que se puedan piliar. Ah, no. Puedan cabla? piliar. Hostia, André, ¿a, que no, no hombre. A, ¿A que
1: nos peleamos de verdad? No, hombre, que estaba poniendo el piliar, lo, lo adelantaba. Puidian quería poner. ¿No me quedaba pelear? como...
3: McCartney diciéndole a Lennon, oye, esa canción nuestra cómo era, yesterday... Yet... Yesterday... <risa> pues mira, hombre, no me jodas. Ustedes vale. creen eh... que se puedan pelear.
1: Piliar, decías tú. No. Piliar.
3: No, me vas a decir tú a mí, como lo decía yo, vale. pelear, ha,
1: ha trascendido,
3: piliar. Pues ha trascendido, ha trascendido, ha sí. trascendido y hasta a ti no ha llegado. Porque es pelear. Bueno. Andrea Pelear. Pelear o piliar. Pelear. Piliar no. Piliar vale. no lo haces tú en la piel y te exfolias. Pero es pelear. 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 pelear
1: sí. Vale, 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 vale. vale. Bueno, pues primero deberíamos partir de la base de que ustedes creen que nosotros nos podemos pelear, que a eso ver, es muy es difícil. difícil. Si nos peleábamos...
3: Ahora, di lo que piensas, por... es, es que te conozco como si te hubiera parido, ¿qué piensas? Con, hombre, yo, pero a todas luces. Claro, Andreu, porque él, Andreu lleva años diciendo que él me puede matar ejerciendo una, sí. una pequeña presión en mi garganta, eh, dando un golpe seco, porque, bueno. Sí siempre he dicho
1: que, que yo le puedo, le puedo partir la nuez como, como el que afrita la cabeza de un gorrión. O sea, sí. y ya produce la, un bloqueo respiratorio y, y ya por el cariño que le tengo, siempre le he dicho, a Alberto, yo si te tengo que matar, voy a usar el método más rápido y efectivo. No voy a recrearme. Claro, llegados a, llegados a la pantalla de la destrucción, dolor, ¿no?
3: No, dolor, no, no, ya lo sé, ya lo sé, no me, no me tuyirías, irías, irías a, no, a buscar el punto sí. de muerte rápida, lo sé, claro. pero yo yo siempre he pensado, no lo he dicho nunca, sí. esto lo crea Andreu porque él se entrena y sí. porque hace ejercicio, hace boxeo, hace, hace sus cosas, pero también Andreu está más gordo que yo y yo estoy seguro que todo ese músculo que él ha hecho lo necesita su cuerpo simplemente para moverse. Yo, te quiero
1: recordar, compañero, algo que tú no sabes porque no has trabajado en tu puta vida, que el, el músculo pesa más, el músculo pesa más,
3: yo no hablo de, no hablo de cuánto peses yo digo que tú estás más cuerpudo que yo y eso, y, eso, y mover sí. eso no es lo mismo que moverme sí. a mí que estoy muy delgado, ya está, claro, claro, entonces sí, sí, a lo mejor te sí. crees que estás muy fuerte, pero tu cuerpo sí. está necesitando todo eso Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí, sí. Un... Tú eres el típico delgado traidor, el delgado vale. traidor el que aprovecha su delgadez para, como un gato ¡ah! lesionar al ser. gigante. Sí. Pues, sí, sí,
3: sí. Puede ser que estemos un poco más igualados de lo que Andreu piensa ya está. Ya, y a lo que venía ver. a lo que venía, lo que tenía preparado es precisamente lo que tú has dicho, que esto es un... Sí. ¿Ustedes creen que se puedan pelear de manual? Claro. Y yo... yo ¿Sabes que lo primero que quiero hacer cuando vuelva el programa con público es cantarla con mariachis?
1: Sí, claro, claro, claro. Pero lo sé, lo lo sé. la voy
3: a cantar hoy también. Joder, que es mi éxito. ¿Qué pasa? Oh,
1: hostia. Bueno, pues sí, señor. Pero, Disfrútalo.
3: Pero no sí. la voy a cantar ahora.
1: La voy claro. a cantar
3: después de la siguiente
1: consulta que quiero que escuches. Ah, vale, vale. Joder, qué bien. Ser espectador en tu propio programa. Sí, Adelante. Sí. Venga, va.
5: Hola Alberto, soy Lara de Leganés, he visto el último consultorio en el que te han dicho que tenías un brazo, bueno, que se movía al despedirse... Y te quería decir que eso en inglés se llama bingo wings. Es la parte porque eh, cuando, <risa> cuando, cuando las viejas van al bingo pues si cantan bingo, pues levantan el brazo y dicen bingo, bingo. Y justo es la parte que se les mueve. Así que es el ala del bingo. Y claro. además, eh, como vas a ir disfrazado, eh, que lo he visto con eso de la mascarilla que te vas a poner, que pareces un pájaro, sí. pues puedes ir sí. cantando bingo. Franco, <risa> bueno, un beso para ti, para Andreu, Samanté.
3: Samanté, la muchacha se me más bonita. Qué, qué simpática, ¿no? Sí, entonces, bueno, estos son los bingo wings, la, la, sí. las alas del bingo. Entonces yo lo que he hecho es que me, me he apuntado aquí línea <risa> y aquí me ha apuntado bingo. Y entonces, oh. entonces, a ver si se ve bien. Me despediré sí. cantando. ¿Ustedes creen que se puedan pelear moviendo los bingo wings? Yo creo que vale. es un alcojonudo para el programa de hoy. No sé. Hombre, por no favor. favor. Yo, yo me... Y
1: yo ahora sí, Yo haré un zoom así, ¿vale? Vale. Venga. Adelante. Vale.
3: Venga. Ustedes creen que se puedan pelear convertir y Revalo por una fototontería publicada en redes sociales y ustedes creen que se puedan pelear a cortar cuando nace por una
0: foto de
2: vale. publicada
0: Mañana. redes sociales